0: Dzień dobry, z tej strony Agata Matkowska Dzisiaj w podcaście Radio Proza Niezwykły Gość Z wielką przyjemnością zapraszam do słuchania wywiadu z laureatką Nagrody Nobla Olgą Tukarczuk, z którą rozmawiał Irek Green Miłego słuchania
1: Ja się nazywam Irek Green, jestem dyrektorem Wrocławskiego Domu Literatury. Znajdujemy się w klubie Proza Wrocławskiego Domu Literatury. Dzisiejszą gościnią jest laureatka Literackiej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ale to dopiero początek. To będzie medycyna, fizyka Olga Tokarczuk. Cześć. Cześć, dzień dobry. W tym klubie na samym początku marca Dokonaliśmy jakiegoś symbolicznego aktu przedpandemicznego, to znaczy wiedzieliśmy już, że wszystko jest zamknięte, tu nawet wieczorem miał się jakieś spotkanie autorskie, autor przyjechał z Warszawy, ale musieliśmy mu podziękować, bo wszystko się już zamykało. Długo w noc z Tobą, Twoim mężem, przyjaciółmi rozmawialiśmy o... o no tak, coś sobie opowiadaliśmy. Ja bardziej straszyłem, wyście uspokajali. No. W każdym razie była jakaś... coś nas czekało, czego, czego nie rozumieliśmy po prostu i, i nie ma co z udawać nawet, że rozumieliśmy. Później w tym samym klubie spotykamy się po trzech miesiącach. Politycy powiedzieli nam, że pandemia się skończyła. Pewnie się nie skończyła. Tylko dzisiaj na Śląsku w jednej kopalni 190 chorych osób, czyli pewnie zakażonych wcześniej, dzisiaj dzisiaj, czy wczoraj zdiagnozowanych. No to dobra, skoro minęły trzy miesiące, to wypada zapytać, co robiłaś przez te trzy miesiące. Możesz dzień po dniu, możesz
0: (głos)
1: bardziej ogólnie.
0: Ta pandemia zastała mnie w bardzo takim szczególnym momencie, bo prawdę mówiąc ja byłam ledwo żywa w styczniu, w lutym i przygotowywałam się do dużego wyjazdu w marcu. Mieliśmy jechać na taki długi, ponad miesięczny tur, wrócić dopiero na chwilę. po po półtora, po sześciu tygodniach na chwilę do domu zmienić garderobę na wiosenną i ruszyć dalej, czyli byłam jakby w takim tym trybie, który nazywam sobie trybem alternatywnym do pisania, czyli to jest okrucieństwo tego zawodu, że albo on jest niezwykle introwertyczny i opiera się na skupieniu, albo niezwykle ekstrawertyczny i opiera się na takim zwiększonym, zmaksymalizowanym kontaktem ze światem. To jest dla mnie zawsze kłopot, przestawić się z jednego trybu na drugi. I tutaj okazało się, że nagle zostałam zatrzymana w tym i spotkałam się na przykład z tym, że bardzo wielu wydawców, którzy mnie zapraszali, miałam promować książki, bardzo długo nie wierzyło w to, co się stało. W ogóle to jest strasznie ciekawy czas dla psychologa, te trzy miesiące. Byłam świadkiem różnego rodzaju spiętrzonych zaprzeczeń, wyparć, niedowierzań. Pamiętam, że mój hiszpański wydawca w jakimś sensie domagał się uzasadnienia, dlaczego nie, nie decyduje się jechać do Hiszpanii, mimo tego, że wtedy już w Hiszpanii było bardzo dużo zakażeń i wyglądało na to, że ta pandemia bardzo się rozrasta. I musiałam się naprawdę głęboko tłumaczyć, W jakiejś alternatywnej wersji mojego życia pojechałam do tej Hiszpanii, utknęłam tam na trzy miesiące, nie mogłam wrócić, nie wiem co się wydarzyło, zachorowałam. W każdym razie ten okres niedowierzania i takich różnego rodzaju infantylnych nawet lęków dominował w tym tym pierwszym okresie. Ale w gruncie rzeczy, gdzieś bardzo głęboko, ja się cieszyłam z tego, że nie muszę nigdzie jechać i że mogę zostać w domu. I ten pierwszy czas był takim czasem dziecięcego zachwytu, wyciągnęłam sztalugi, zaczęłam malować, zajęłam się przyszywaniem guzików, czyli takimi rzeczami, do których tęskniłam przez ten czas, przez ten ostatni rok, pół roku i to było bardzo fajne. A potem nastąpił taki okres gnuśności, bardzo niepokojący. Pomyślałam sobie wtedy, że jednak w życiu potrzebujemy różnego rodzaju stymulacji. Przynajmniej ja potrzebuję, że kiedy jestem tak jakby niepilnowana nie z zewnątrz, nie mam żadnych form takich zewnętrznych, to bardzo łatwo y, obsunąć się w taką acedię, która y, właściwie coś robisz cały dzień, ale właściwie nie wiadomo co zrobiłeś, żadnych nie ma tutaj efektów i tak się ten dzień przedłuża, rozchodzi i zakładasz sobie na początku, że będziesz pisał, albo na przykład twój znajomy mówi, że będzie pisał pamiętniki, wszyscy się rzucają na jakieś takie wewnętrzne projekty twórcze, po, po, po czym po miesiącu okazuje się, że nic z tego nie wyszło i że tkwimy w jakimś takim stanie charakterystycznym dla rozpoznania, że nie mamy ram, że nie wiemy kiedy to się skończy, że Człowiek bez takiego planowania, szatkowania czasu na jakieś mniejsze okresy po prostu się rozsypuje. Myślę, że jeszcze to było ciekawe, że wróciłam do czytania, takiego swojego chaotycznego czytania. To jest taka praktyka intelektualna, na której się jakby zbudowałam i powrót do tego był cudowny. To znaczy czytam wszystko, co mi wpada w ręce. Um, nie mam żadnych planów, czy tam dla wielkiej przyjemności, i zna- od- od- odgrzewam wtedy rzeczy, albo znajduję jakieś nowe, które, które mnie fascynują. Um, znajomi, pis- znajomi mi pisali o, br- o takiej traumie braku kontaktu fizycznego. Ja przyznam szczerze, że nie miałam tego. A w ogóle to myślę, że jednym z większych odkryć tego okresu trzymiesięcznego było odkrycie swojej, mojej własnej introwersji, którą zawsze miałam, z którą się jakoś urodziłam i zostałam wychowana, czy sama się jakoś tak urządziłam w życiu, że zawsze jej zaprzeczałam. Zawsze sobie wymawiałam, że potrzebuję stymulacji, potrzebuję bodźców, potrzebuję dużo wielu ludzi naokoło mnie tego, żeby się coś działo. Tymczasem z jakąś taką cudowną ulgą i takim poczuciem szczęścia, takiego malutkiego, Popiskującego szczęścia siedziałam całe dnie w domu i nie widziałam się z nikim i nie miałam poczucia, że coś tracę i że to jest wbrew przeciwko, znaczy wbrew mojej naturze. Także to odkrycie introwersji jest bardzo ważne i zamierzam jakby ją praktykować.
1: Przypomnienie sobie siebie samej introwertycznej, albo przypomnienie sobie siebie samej samej dla siebie. Z drugiej strony zostało okupione. Właśnie, czy zostało okupione czymkolwiek, czyli czy, czy, czy jednak, z, w, rozmawiamy w klubie, w którym odbywa się 300 spotkań literackich rocznie, Nie mamy tutaj, tutaj dzisiaj nie ma publiczności. Nie. Tęsknisz za publicznością? Kiedy sobie pomyślisz, ee, kiedy sobie pomyślisz że, to, że to ci było potrzebne, że to było dla ciebie ważne, że to jest dla ciebie ważne, ja się nie skończył. to e, tęsknisz jednak za bo Ty masz taką cechę i taką umiejętność, to wszyscy wiedzą, że uwodzisz publiczność, uwodzisz salę, słuchasz sali, bardzo, bardzo uważnie reagujesz na to, prawda, jak ona reaguje. Wchodzisz w interakcję nawet jeśli nie zwracasz się do niej bezpośrednio. Zabrakło tego w którymś momencie?
0: Myślę, że jeszcze nie, że jeszcze się nie nasyciłam taką yy, no niesamotnością, tylko takim... Yy niedostymulowaniem, ale to jest naprawdę moja, to jest cecha nie tyle charakteru, ale wydaje mi się, że tego co się działo ostatnio w moim życiu, dzisiaj na to patrzę po tych trzech miesiącach jako taki stres, potworny stres, który właściwie z zewnątrz może być przez innych ludzi traktowany jako rodzaj, nie wiem, wiesz, entuzjazmu, uczestniczenia w czymś, co jest niezwykle fajne i energetyczne, ale w gruncie rzeczy ja i moje ciało, my razem, zareagowaliśmy na to jako na coś niezwykle stresującego, wymagającego i jakby teraz ponosimy tego... Przepraszam, że tą liczbę nogą, ale jakoś to jest taki temat też fajny.
1: Ale ale to też państwo państwo wiedzą, że że stałaś się dobrem narodowym, dziedzictwem narodowym, własnością wspólną. I państwo, które wiedzą, że stałaś się taką osobą, zapominają, że sami się tego domagają. To znaczy, że my właściwie wszyscy wiedzą, że to nie jest do końca w porządku. Nie dajemy chwili spokoju, tak? że przekonujemy Cię czy przekonują Cię ludzie do tego, że ktoś Cię potrzebuje. Bo rzeczywiście, bo rzeczywiście jakaś grupa ludzi Cię potrzebuje, o tym jeszcze chyba pomówimy. Natomiast te, też w takich czasach i też w takim czasie, może, może nawet bardziej w takim czasie, nie wiem tego, ale yy, 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 wszyscy staliśmy się, ja Cię na to osobiście przepraszam teraz, myśmy się wszyscy stali uczestnikami jednego wielkiego spisku, w którym byłaś jak tort, nie? czyli w, tak, t, taka osoba, którą się da, 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 da podzielić w nieskończoność, a to, że to się nie da dzielić w nieskończoność, pomijając już to, to że tort ma, e, tort ma nerwy, tort ma wrażliwość, tort ma własne potrzeby. Ja
0: myślę, że sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak w, w polskiej telewizji była pokazywana moja Nagroda Nobla, bo ja byłam wtedy za granicą, więc sama tego nie widziałam. I Wydaje mi się, że wczoraj mi się na przykład ostatnio zdarzyło, szłam z psem, wczoraj to mi się zdarzyło, czyli ostatnio, szłam z psem po moim osiedlu i, i miał mnie samochód, samochód z piskiem opon się zatrzymał na skrzyżowaniu, Wy, wyleciał z niego jakiś młody człowiek i krzyknął: e, Kurwa, mówiłem ci, że to ona! I z drugiej strony wysiadła kobieta i zaczęli do mnie biec i mówią: Pani to Nie, nie mówią pani to tylko pani, tata, jak ona się nazywa? No, no, pani to Karczuk. Możemy sobie z, pani, z panią zdjęcie zrobić. I to jest, to jest taki przykład, który jest dla mnie opresją, ponieważ ja wiem, że, że ci ludzie są podnieceni i w ogóle też mi się podoba i szanuję ich w ogóle entuzjazm, ale z drugiej strony jest to... Yy... Jakoś wskoczenie do do mojej bańki, tej takiej introwertycznej, takiej prywatnej. I mam dokładnie świadomość tego, że oni nie są ani moimi czytelnikami ci ludzie, którzy zatrzymują spiskiem opon ten samochód, tylko dali się złapać na na to, co jest reklamą, co jest takim powierzchownym przekazem. Celebryckość, to właśnie. Więc taka celebryckość pisarska której doświadczałam czasami, przed Noblem jeszcze, jest nieporównywalna z tą właśnie celebryckością, po prostu tego, że ludzie pamiętają, jak ja wyglądam, a jestem dosyć charakterystyczna, więc też pandemia dała mi pewną możliwość stosowania maseczek i trochę ukrycia się za sobą, za za tą maseczką. I Jestem w ogóle za maseczkami, ogólnie rzecz (śmiech) biorąc. Bardzo mi się podoba to,
1: Nie zabierają ci twarzy, nie zabierają ci osobowości?
0: Wręcz przeciwnie, powodują takie bardzo przytulny sposób uczestniczenia w, w przestrzeni publicznej. Twarz jest naszą bardzo intymną w gruncie rzeczy częścią. Żyjemy w takim... Jakby układzie, w takim systemie, w którym yy, to jest panoptikon. Żyjemy, jesteśmy nieustannie widziani. Oglądają nas kamery w sklepach, na ulicach. Nasze twarze są w internecie. Robimy mnóstwo zdjęć, które są umieszczane gdzieś tam. Więc twarz przestała być tym, czym była jeszcze przez ostatnie stulecia czyli pewną, mm, pewną mm, jakby to powiedzieć, gidą taką. takim kredo, które nosimy przed sobą, za które odpowiadamy, które nas reprezentuje, tylko stała się czymś upowszechnionym, w jakimś sensie odebrano jej taką wyjątkowość. Ona jest wszędzie, jest porównywana, można ją w internecie postarzyć, można ją umieścić gdzieś na na koszulkach, sprzedać, kupić, polepszyć, zmienić, napompować, oszukać czyli twarz stała się przedmiotem manipulacji i stała się własnością ogólną. I zastanawiam się, czy w tym takim świecie przyszłości, kiedy nic się nie zmieni, nie zaczniemy ukrywać twarzy. I te maseczki dały nam taki rodzaj komfortu, że można się za nią, że można się za taką maseczką schować.
1: Ale powiedz, bo odnoszę wrażenie, My my nawet kiedy pomiędzy tym otwieraniem pandemii prywatnym, a zamykaniem prywatnym pandemii tu we Wrocławiu, jakoś mieliśmy z sobą kontakt przez te trzy miesiące, ja w którymś momencie zacząłem odnosić takie bardzo poważne wrażenie, że to co teraz uogólniasz, zatracenie twarzy, odebranie twarzy jej istotności, że, 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 że ty po prostu przestałaś to, to lubić. Ja, ja odnoszę takie wrażenie. No, nie, pra, praktycznie jesteśmy jakimiś szczęściarzami, że z nami rozmawiasz i możemy cię nagrać, prawda? Generalnie odmawiasz teraz te, tego typu formy, nie, nie, nie pojawiasz się. E, nawet jeśli jak cię znam, rozważasz to, czy ktoś cię nie potrzebuje, czy, czy, prawda? czy nie powinnaś jednak e, się wypowiedzieć. Zaczęłaś tę twarz, Poza, poza maską, poza fizyczną jej, 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 jej tarczą, czy tarczą twarzy zaczęłaś tę twarz ukrywać też publicznie. Bardzo jesteś tu konsekwentna, po prostu, nie, wiem, nie udzielasz wywiadów. Nie, nie. Przez trzy miesiące raptem raz przeczytałaś, prawda, coś mhm. w tym celu zbiórki na, 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 na zapomogi. Więc teraz z tego uogólnienia, które rozumiem, pytam o ciebie. Czy, czy tobie przestało przeszkadzać, że ta twoja twarz jest też tak, tak przeszkadza. i...
0: Jest coś, jest taka wiesz, wierzenia ludów pierwotnych, które bardzo się przywiązywały do, do swojego wizerunku i zawsze miały takie poczucie, że nie pozwalali ci ludzie robić sobie zdjęć na przykład, bo wierzyli, że się im zabiera jakoś jakoś duszę i to jest oczywiście takie takie bajkowe, mitologiczne, ale psychologicznie rzecz biorąc coś w tym jest. Jest jakiś rodzaj głębokiego psychologicznego nadużycia, jeżeli człowiek, indywiduum widzi swoją twarz jakby użytą na rzecz przestrzeni publicznej. Myślę, że to może spotykać aktorki, czy aktorów w ogóle, czy czy właśnie celebrytów, czy polityków. zapewne ludzie się różnie z tym czują, bardzo możliwe, że są tacy ludzie, którzy, których to cieszy, których to pompuje i w ogóle wzmacnia, ale akurat w moim przypadku budzi to jakiś rodzaj y, wielkiego nie, które mówi koniec i buduje granice. No tak,
1: bo wielokrotnie nawet w tych, w tych zaproszeniach zagranicznych i tych dwóch miesiącach, które miałeś spędzić poza granicami kraju, wiele z tych wydarzeń przenosiło się. Przepraszam, zacytuję polskich polityków do online'u. W związku z tym, w związku z tym proponowano Ci, prawda, że to spotkanie może się odbyć komfortowo w domu, siedzisz sobie przed komputerem. A to, tak, a to, to wielkie nie. Ale teraz być może rozumiemy to lepiej, być może rozumiemy, dlaczego, dlaczego tak się musi wydarzyć.
0: Czy wiesz, jesteśmy też wszyscy odbiorcami tych. Yy... Telewizja zaczęła działać w trybie online, to znaczy wszystkie wywiady przeszły przez te trzy miesiące w trybie online. Było z tego dużo zabawy, ponieważ wchodziliśmy do domów i tam dowiadywaliśmy się uważnie, jakby widzowie dowiadywali się różnych rzeczy, których by sobie pewnie ci występujący nie życzyli, prawda? bo można ocenić na przykład spółki, która widnieje za polityczką z książkami, co czyta i ocenić to, wartościować w ogóle też stan jej umysłu. Albo zobaczyć w ogóle wnętrze czyjejś prywatnej przestrzeni, intymnej przestrzeni. Więc to potem szybko jakoś się wszyscy zorientowali, zaczęły się pojawiać te tła. Ale w gruncie rzeczy ja cały czas nie dowierzam, znaczy wierzę w to, że można przekazać jakiś komunikat online, wypowiedzieć się na jakiś temat, zająć stanowisko, ocenić. wystąpić w w jakiejś sprawie, ale w gruncie rzeczy występowanie online nie nawiązuje kontaktu z widzem. To jest oczywiste, to znaczy tego wywiadu, gdyby dzieliła nas teraz granica ekranu, pewnie on wyglądałby zupełnie inaczej. To są rzeczy, których, z których, które są nieświadome zupełnie, podświadome. To jest, nie wiem, ciepłota naszego ciała, te wszystkie feromony, które płyną, te wszystkie, nie wiem, zapachy, energie, ruchy powietrza. To wszystko buduje jakiś... Jakąś specyficzną otoczkę, jakiś nastrój, który jest niepowtarzalny zupełnie. To jest spotkanie z drugim człowiekiem i żadne online tego nie zastąpi ani nie pogłębi, ale ale, ale sprawi to też jak te twarze w w internecie powielane w nieskończoność. No wiemy jak ktoś wygląda, ale co z tego? Nie mamy z nim kontaktu. I coś się takiego robi, że jakby świat zamieniony na ten świat online, jakby tracimy z nim kontakt. że jednak jesteśmy istotami, które 80, 100 pokoleń temu dopiero wyszły z buszu i z natury i dopiero zaczęły się jakoś ustalać w miastach i w ogóle no, fizycznie dystansować od natury, ale nasze ciała cały czas są w naturze, są, reagują na zapachy innych, na, na właśnie te ciała, na te wszystkie rzeczy I no jest to taka trochę sytuacja schizofreniczna. Pe- oczywiście człowiek jest tak doskonałą istotą, tak pełną um, możliwości adaptacyjnych, że myślę, że się przyzwyczajimy do tego, ale na razie jesteśmy na, na krawędzi chyba.
1: A wiesz, teraz sobie wyobraziłem, że wyobraziłem sobie za rok, e, 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 jeśli nas Państwo oglądacie oczywiście, <śmiech> za rok albo za dwa, e, za dwa lata, e, wyobraziłem sobie Ciebie e, Ja potrafię sobie to wyobrazić. Konsekwentnie noszącą maseczki zawsze i wszędzie. No dobra, zobaczymy jak... jak, Jeszcze o tych maseczkach. Mniej mniej głęboko. Nie mogę o to nie zapytać. Powiedziałaś mi o maseczkach coś tak ważnego. Jak jak uważasz, że nie powinnaś się z tym dzielić publicznie, ale to jest właściwie tak pytanie do do publiczności. Można, Można to sformułować jako pytanie. Mogłeś sformułować takie pytanie? mówię, prawda? Tak, ale
0: mm, trochę niezręczne to pytanie jest do publiczności. To mnie
1: zapyta. To mnie zapyta.
0: Nie, czy miałeś takie wrażenie, że nosząc maseczkę właściwie po raz pierwszy doświadczasz swojego własnego zapachu z ust?
1: No właśnie, pewnie, w po, po, połowie te, tego cholerstwa leczenia ósemki ja nagle musiałem założyć y, maseczkę. Wiem o sobie znacznie więcej niż przez ostatnie 50 lat.
0: A to jest jakiś taki moment bardzo intymny, bo Och. tak to się zawsze się przed wyjściem na rankkę, na, pamiętam, na lusterko chuchało i właśnie, co, co, co tam my mamy, kto może coś poczuć, wyobrażaliśmy się, a tutaj nagle dostajemy informację zwrotną, taką chemiczną, biologiczną, taką, wiesz, z niczym nie można tu dyskutować. Tak, nasz własny zapach z ust który y, najczęściej, myślę, może być y, w ogóle szokujący, też przestawia nas jak na jakieś inne, w ogóle ja myślę, że ta pandemia nas zwróciła ku ciału y, naszemu własnemu. Mycie Dezynfekcję. te wszystkie obsesje związane z badaniem, czy nie jesteśmy chorzy, skupienie na tym, jak oddychamy, jak się czujemy, czy nie mamy gorączki y, i w ogóle Kruchość ciała, że my jesteśmy w ogóle ciałami. Dlatego powiedziałam przedtem ja i moje ciało. Myślę, że to jest jedno z odkryć pandemicznych, też, że, że mam ciało i że to ciało y, żyje trochę też y, w moim przypadku. Mam nadzieję, że to nie wszyscy tak mają i wszyscy są bardziej zintegrowani. Ja byłam takim człowiekiem, czy jestem, który jakoś gdzieś ciało zawsze jakoś ignorował, gnał, a ciało za mną w ogóle się nie liczyło, nie, nie, nie liczyłam z tym. A teraz zaczęłam się oddawać mu właściwą uwagę i zainteresowanie, ponieważ okazało się, że to ciało, ten wrażliwy wrażliwy wehikuł, którym podróżujemy razem, którym podróżuję przez świat, jest niezwykle wymagający, ale przede wszystkim kruchy. To jest też temat biegunów. Jakoś pisałam o tym, ale tak nie do końca nie sądziłam, że to się też do mnie odnosi.
1: Ale wiesz, chciałem o coś innego, ale teraz muszę do biegunów, skoro do biegunów to muszę, bo też to, co się z Tobą głębokiego, introwetycznego stało dla Ciebie samej, w jakimś dużym, w jakimś sensie, skończyłaś się kobietą podróży, bo, bo stało się to niemożliwe. Myślałaś o tym, bo nawet jeśli tej publiczności nie brakuje, tak, czy, czy gwaru sali, czy, czy rozmowy, czy, czy że może jeszcze nie, ale nie. Dla wielu czytelników, to ludzi, którzy Cię znają, zawsze będziesz osobą w, w podróży, kobietą w podróży i, i teraz i, i nagle co? Przez pierwsze
0: dwa miesiące nie brakowało mi tego, czułam to jako błogosławieństwo, bo przez ten czas od napisania biegunów, przez te 8 czy 9 lat ja się stałam y, taką y, przeci, y, przeciwniczką w ogóle turyzmu i jakby uświadomiłam sobie też ile zła y, dzieje się z tego, że ludzie w jakiś taki kompulsywny sposób nieustannie się poruszają, jadą coś, sprawdzają coś, oglądają. I, Korzyści z tego są wątpliwe. Natomiast te wszystkie szkody, które wyrządzamy światu, są ogromne. I miałam poczucie też, że mi tego nie brakuje. Ale ostatnio zdałam sobie sprawę rozmawiając ze swoim mężem w kuchni, tak nagle spojrzeliśmy na siebie i pomyślałam, że pojechalibyśmy gdzieś. Pojechalibyśmy, ale z taką większą świadomością. I Pojechalibyśmy gdzieś, żeby coś zobaczyć, czegoś doświadczyć, nawet przespać się w jakimś hotelu, po prostu położyć się do łóżka i obudzić pod innym niebem. Pojechalibyśmy zjeść coś innego, ale na przykład cały czas mnie niepokoi, że trzeba gdzieś pojechać i oglądać jakieś dzieła sztuki: że specjalnie jedzie się po to, żeby zobaczyć jakieś przedstawienie albo wieże Eiffla, nie daj Boże że w gruncie rzeczy zapomnieliśmy w tym całym aspekcie, w tym całym świecie wypełnionym turystami, którzy jadą gdzieś all-inclusive, że nie stawiamy pytanie, co nam to daje, jakie są korzyści z tego, jak nas to zmienia. Taki wyjazd, na przykład do Egiptu, co zrobimy z z tą wizją piramid i rzeźb na pustyni i z muzeum w Kairze. Co zrobimy z tym spacerem po głównej ulicy? Czy Jak nas to zmieni? Czy staniemy się lepszymi ludźmi? Czy mm, nasza świadomość się powiększy w jakiś znaczący sposób? Czy nie daj Boże, sprowadzi się do takiego odhaczenia? Byłem w Egipcie. Albo jeszcze gorzej, sprowadzi się, Tak. I pokazywania zdjęć na Instagramie, gdzie byłem gdzie byłam, kogo widziałam, co widziałam. Czy nie daj Boże, nie zmieni się to na takie przekonania o tym, że jestem lepszy w jakiś sposób, że jestem bogatszy, jestem lepszy, bo mogę podróżować, a ci biedni Meksykanie, kim oni są? Oni są obsługą hotelową na przykład. Czy to nie zwiększy różnic, i nie, nie, nie da nas różnic takich społecznych i czy nie sprawi, że staniemy się takimi wyzyskiwaczami już nie tylko świata, zostawiając za sobą świat węglowy, ale wyzysk- wyzyskiwaczami innych ludzi i będziemy budować swoje poczucie wartości na tym, że jesteśmy lepsi, właśnie przez to, że podróżujemy. Czyli dużo takich wątpliwości mm, Wiesz, ja,
1: etycznych. Tak, to, 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 tak się kolonializm zaczął.
0: Tak i to, to... Przecież on
1: się musiał jakoś zacząć. Tak? On się mm-hmm. zaczął od tego, że rasistowsko schierarchizowaliśmy, e, po, po, poustawialiśmy, na płaszczyźnie pionowej tych, z którymi się spotykamy, a dopiero później zaczęliśmy kopać w ich ziemi i szukać rzeczy, które możemy tam znaleźć.
0: No tak, to jakby też istotą turyzmu jest to, że turyzm nas odciąga od natury, bo człowiek, który żyje powiedzmy we Wrocławiu, na krzykach, jego doświadczeniem, przestrzenią jest miasto, wyrusza, nagle jedzie na na lotnisko i wysiada na przykład w Tunezji czy w Egipcie, i tam mieści się w tych sferach zamkniętych, hotelowych i y, wychodzi tylko do basenu, albo tam jedzie z wycieczką zobaczyć te piramidy i wraca i żywi się w tej kuchni, która jest jakąś taką dziwną mieszanką, ani nie jest kuchnią miejscową, bo ani nie jest kuchnią, którą on zna i, i potem z, po dwóch tygodniach wraca. To właśnie co on zrobił? To jakoś są takie skoczki wiesz, w rzeczywistości, przeskakuje naturę, przeskakuje naturalny stan podróży, który jest poruszaniem się po ziemi, fizycznego ciała ludzkiego. Ciała nasze są przyzwyczajone do podróży w ten sposób, że zmienia się z dnia na dzień jakby krajobraz, temperatura, zapachy, bakterie się zmieniają, do których mamy czas się przystosować podróżując do Egiptu przez dwa tygodnie czy tam przez pół roku jak kiedyś. Przede wszystkim to przeskoczenie natury pokazuje, że nigdy nie uczestniczymy w tej naturze, tylko po prostu wskakujemy do innej jakby bazy nienaturalnej, zbudowanej przez człowieka. W związku z tym nie mamy żadnego kontaktu z naturą. Ale jeszcze to, co mówiłam, już zaznaczyłam, niepokoi mnie strasznie jakby brak sensu tych podróży. Znaczy, tu jest sytuacja taka trochę niezręczna, bo trudno, nie daje sobie prawa oceniania sensowności czyjejś, Wyprawy czyjeś czy, czy podróży, prawda? Pojedzie. To jest. Ale tak czasami się zastanawiam nad tym, co nam dało to, żeśmy pojechali tam i to zobaczyli. To jest wielkie pytanie naprawdę dla mnie samej, które czasami mi psuje całe poczucie przyjemności, czy poczucie takiego tryumfu, że gdzieś pojechałam i zobaczyłam. I pytam siebie, to karczuk i co z tego? Co to zmieniło? Jaka jest korzyść dla Ciebie, dla świata z tego wszystkiego, że coś zobaczyłaś, że gdzieś byłaś, że stałaś gdzieś w kolejce, żeby coś zobaczyć. Że widziałaś tych, to, to wszystko, co mogłabyś równie dobrze dzisiaj przy dzisiejszej technice zobaczyć w, w internecie i w tych super genialnych programach, które pozwalają Ci obejrzeć na przykład ołtarz Gandawski, Van Eycka w rozdzielczości takiej, że nigdy nie miałabyś szansy zobaczyć tego w realu. Ponieważ jak pojedziesz do tego muzeum, to widzisz ołtarz gandawski trzy metry od siebie i nie masz sposobu, żeby się przyjrzeć temu wszystkiemu. A w domu siadasz przed komputerem, jeżeli masz duży ekran, nalewasz sobie wina, bierzesz sobie orzeszki, puszczasz sobie świetną muzykę i oglądasz centymetr po centymetrze to wszystko, co genialny van Eyck, próbował nam przekazać kilkaset lat temu, malując ten obraz i doświadczasz naprawdę i wtedy to doświadczenie wydaje mi się, że jest w stanie mnie zmienić czy kogoś innego, a jak mnie zmieni, to też zmieni, poszerzy świadomość naszą, moją, czyjąś i jest po prostu lepsze dla świata niż tłoczenie się tam w tych miejscach. Także z jednej strony nie ma tutaj żadnego, żadnej prawidłowości. Jest, z jednej strony nie podoba mi się to bycie online cały czas, ale z drugiej strony uważam, że też bycie online, zwiedzając muzea, jest, jest czymś, czymś zupełnie niesamowitym.
1: Ty generalnie inaczej pojmujesz pracę, prawda? niż większość z nas mogłoby sobie wyobrażać. To znaczy ludzie sobie wyobrażają, że ty pracujesz wtedy, kiedy siadasz i piszesz. Tak? Czyli to karczuk wstaje rano, albo inny autor, autorka wstaje rano, zaczyna pisać, wtedy pracuje. Jak wstaje po 6 godzinach powiedzmy od komputera, no to właśnie przestaje pracować. Ty pracujesz wszystkimi zmysłami, pracujesz cały czas, myśląc, chodząc, rozmawiając, Funkcjonując, kupując urządzenia do remontowanego domu, wszystko jedno, pracujesz. E, czy te, już pytanie. Ten moment przesilenia pracą, e, był też momentem tęsknoty do takiego. E, no, do takiego Tak, kurt. ja to
0: cały czas mam, bo, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, że mi się. Chyba dosyć wcześnie ja zaczęłam traktować pracę jako jednak coś przeciwko lękowi, przeciwko smutkowi, czyli jako coś terapeutycznego. To jest problem pracocholików wszelkich. I ona jest takim remedium, które po prostu pomaga się jakoś znaleźć w świecie. I jeżeli to się ma przez wiele lat, to buduje taki rodzaj stanu umysłowego, takiej uważności. Ja jestem w pracy wtedy, kiedy jestem uważna. Dla mnie moment wyjścia z pracy to wtedy, kiedy sobie pozwalam na nieuważność, kiedy się jakby rozpuszczam. I to jest chyba bardzo niebuddyjskie, co co chcę powiedzieć. I ten rodzaj uważności jest po prostu męczący. W czasie pandemii zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli nie postawię sobie granic, to będę pracowała do granic, czyli będę uważna, rozciągnę to do granic jakby dnia całej aktywności. Być może, gdybym sobie na to pozwoliła i tak, gdyby tak należało to po buddyjsku rozumieć, to po prostu byłaby to praktyka, która doprowadzi mnie bardzo w krótkim czasie do oświecenia albo do jakiegoś załamania zdrowotnego kompletnie. Być może mylę tutaj jakieś terminy, ale ten ten rodzaj trybu pracy, który mam, rzeczywiście daleko wychodzi poza tylko samo pisanie. On się rozciąga dużo bardziej w ciągu dnia. W związku z tym ja uważam, że pracuję trzy czwarte, może Pięć ósmych, w ogóle może 6 dziewiątych dnia yy, i mało wypoczywam.
1: Ten Nobel ci w ogóle zabrał uważność, to takie, tak, prawda? on ci zabrał pracę w którymś momencie, to było szalone trzy miesiące, dwa miesiące do, między ogłoszeniem a w te, w te obsor-
0: dlatego się cieszę, że ten czas się skończył. Tak, tak,
1: obserwowałem Cię wtedy i widziałem jaką uważność. Gdyby
0: nie epidemia, to, to ja bym w, pojechała w tą trasę i dalej by się to wszystko działo i niosłabym w jakim sensie dla mnie to jest, może to dziwne co powiem, ale to jest błogosławieństwo, że to jakby zostało zastopowane, urwało mnie, oderwało od tego, tego hektycznego, szalonego rozpędzenia ponoblowskiego i pozwoliło wrócić w takie normalne tryby życia. A okazało się też, że to życie się domaga, żeby do niego wrócić, bo rozchorował się nasz pies i nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy my byli w podróżach i tego psa bym musiała dawać komuś na przechowanie, wozić i w ogóle, więc dużo rzeczy się jakoś tak naturalnie pozamykało, mieliśmy czas na to, żeby pokończyć, przemyśleć, yy, zadać pytania, znaleźć odpowiedzi i... Yy. Ciekawa jestem, jak to wygląda w skali globalnej, czy czy też i inni ludzie mówią tak jak ja, czy dla wszystkich to jest taka trauma oderwania, przerwania stresu, czy są tacy ludzie, którzy opowiadają o tym jako jako swego rodzaju oprzytomnienia, jako swego rodzaju powrotu do takiego czasu, jaki mieliśmy, jaki ja pamiętam ze swojego życia 30 lat temu, czyli dużo bardziej wolnego, dużo mniej obarczonego tymi wszystkimi stymulacjami, bodźcami w jakim sensie miałam wrażenie, że taki to jest trochę powrót do przeszłości.
1: Mm-hmm. Nie wiem, jak reszta ludzkości ja ci powiem tak, trzy miesiące, dwa i pół miesiąca e, obiecałem sobie, że nigdy się już nigdy nie będę śpieszył. Wr- wrócę do swojej starej mantry, że potrzebuję więcej czasu niż inni ludzie, żeby coś, żeby się odezwać w ogóle na jakiś temat. Albo coś postanowić. No a potem, p- przepraszam, za wyrażenie częściowo się odmroziło i od oddłu- Takie wariasto, ale wiesz, to jest jest oczywiście głupie i z punktu widzenia rozwoju cywilizacji też jest głupie, bo kiedy wszyscy projektowaliśmy sobie te rzeczy, które się wydarzą po dalej projektujemy, prawda, zakładając, że ona jest tak istotna, to się okazuje, że w momencie, w którym wychodzimy na ulicę i zaczynamy normalną lub nienormalną robotę, to jest trochę tak, jakbyśmy wrócili z z 2,5-3 miesięcznych wakacji. wracamy wracamy do do pracy.
0: Ale chyba nigdy nie było, przynajmniej, nie, były takie okresy, bo są okresy w życiu pojedynczych ludzi, ale też w życiu społeczeństw, kiedy następuje taki czas, kiedy zbiorowość musi się zastanowić sama nad sobą i dokonać refleksji nad tym, co się dzieje. I to są najczęściej takie trudne historycznie stany, jak okupacja, stan wojenny. Wojna, epidemia i wtedy zaczynamy się zastanawiać, ale też ciekawi mnie ten aspekt zbiorowy, jak ludzie myślą wtedy o sobie jakby w zbiorowości, jak myśli o sobie um, właśnie społeczeństwo. I, Bo tak, bo przecież my jesteśmy odbiorcami zdarzeń, prawda? Nasze życia to jest cykl na, nanizane na siebie zdarzenia, które się ze sobą wiążą, w sieci, jeżeli chodzi o zdarzenia jakby takie innych ludzi, w ten, spo, w ten sposób tworzy się rzeczywistość społeczna. Ale dopiero refleksja, mało tego refleksja, dopiero rozmowa, dyskusja daje nam możliwość nadania sensu tego, co się zdarzyło. To jest właśnie to, że zamierza, zamierza, zamieniamy zdarzenia na doświadczenie i pandemia jest takim czasem nadawania próby znalezienia sensu tego, co się nam zdarzyło teraz, ale i trochę przedtem, i jeszcze przedtem. I że powstaje jakieś wspólne doświadczenie, które zostanie opisane najprawdopodobniej i pójdzie jakby w czas, pójdzie w czasie. I na przykład strasznie mnie interesuje to, jak pokolenia dzieciaków, nastolatków, twoja córka Noemi na przykład, jak ona będzie pamiętała i jej rówieśnicy to, co się stało. Jak oni będą rozkładali akcenty w ogóle, co było dla nich najtrudniejsze, co, wiesz, oni oni nadadzą znaczenie tym zdarzeniom i zbudują swoje własne doświadczenie. I ta nasza rozmowa też jest budowaniem takiego, tworzeniem takiego doświadczenia, które dopóki jest nienazwane, to dopóki właściwie jest taką magmą. No i tu akurat w takiej rozmowie wychodzi, kurczę, jak strasznie ważne jest to, żeby... Opisywać to, żeby mówić o tym, żeby dyskutować, żeby też nadać temu jakąś taką formę na papierze, no najlepiej na papierze, i żeby, żeby to zostało opisane, bo, bo i, na, i musimy się zgodzić też na pewne przekłamania. Znaczy, będzie wiek, doświadczenie większości ludzi pójdzie, jakby ustali się, tych większych mediów. Y, 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 Będziemy ciekawi na przykład, jak to będzie wyglądało, ja jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, czy będzie obowiązywała opowieść na przykład obozu PiSu i tych mediów, które pokazują, jak sobie cudownie dawaliśmy radę z pandemią i jak się zachowywaliśmy w czasie tego czasu, w w tym czasie, czy, czy, czy będą obowiązywały inne sposoby opowiadania tego, jakieś alternatywne i że jesteśmy teraz w tym momencie jakby świadkami dziania się historii, jak to zostanie zapamiętane? I zapisane.
1: Dlatego nazwałem ten cykl Titanic, bo to jest szansa, że... niego nikt nic nie nagrał. Ale tak, wie, Tylko, wie się... że
0: Titanic ma taką bardzo negatywną, mroczną konotację, no tak. że
1: zatoniemy. Nie, nie, że, 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 że się obu... nie, 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 nie. A po drugie hmm. mogę go nazwać inaczej. <głosy> to jest tak, doświadczenie, to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, ma się rozumieć, natomiast tak, doświadczenie w nastolatek w wieku mojej córki, licealistek, będzie pamięcią miliona wpadek i śmiesznostek lekcji, tych zdalnych lekcji, gdzie one notują, te wszystkie dziwactwa, które wyprawiają nauczyciele, lekturzy. Przecież nie byli przygotowani do, do, do tego typu pracy, nikt ich tego nie uczył, nikt, nikt, nikt nie pokazywał. Skoro nawet wygi dziennikarskie fotografowały się czy filmowały na tle jakichś niemądrych pozycji książkowych, to co dopiero nauczyciel, który po prostu włączył kamerę w domu. i, i ja, ja, mam, ja mam bardzo fa, 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 fatalne mniemanie o nas, to znaczy ja uważam, że to wiesz tak jak było z, jak było z tym. Wszyscy pamiętamy co, robili, co robiliśmy jako marpapież. Wszyscy pamiętamy. Przepraszam, nie wszyscy, czy ja nie pamiętam ale no, większość ludzi pewnie pamięta, co, co, co się stało, kiedy u Marian Paweł II. Większość ludzi pamięta, co się stało, kiedy to Tokarczuk dostała Nobla i <śmiech> pamięta, gdzie o tym. Yy,
0: się dowiedział, tak. Yy, ludzie yy, mi yy, mówią o tym, tak. Tak,
1: tak. Dziękuję, tak dziękuję. Myłam
0: właśnie garki, pani Olgo, i usłyszałam.
1: <śmiech> Więc pamiętam, ja będziemy pamiętać, no, no tak, no pandemia, pamiętam, no to siedziałam w domu, nie siedziałam, pamiętam, bo byłam wtedy gdzieś i nie mogłam skądś wrócić. Ja nie mam. Ale okej, okay, to nie jest temat Ja nie mam zaufania do, 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 do jakichś głębszych społecznych idei, które mogą się narodzić natychmiast po. Ja wierzę w to, że one mogą nadejść prawda, w jakiejś, w jakiejś dłuższej perspektywie, natomiast nie. To, to co my zostawimy jako pamiątkę i bez względu na to, czy to będzie narracja tych Hura optymistów, czy tych, tych, którzy zwalczyli pandemię, która trwa, proszę Państwa, jeśli nas słuchacie, 6 czerwca 2020 pandemia jest jest z nami, niestety wirus jest z nami. Czy to będzie opowieść tych, którzy nie nie dopuścili do wyborów 10 maja, prawda? I i to jest ich titaniczna titaniczna robota, której chyba nie do końca nawet rozumiemy. Myślę, że my dzisiaj, to to jest też ciekawe, my dzisiaj nie rozumiemy, co politycznego się w Polsce stało. Tak, w, tych, w tych dziwactwach, w tych onlineach, głosowaniach yy, przez komputery yy, co, co tam się działo i myślę, że politycy też, przynajmniej ci bardziej świadomi będą nam mieli dużo do opowiedzenia.
0: Yy. A, na przykład, na, uświadomiła mi pandemia coś takiego, że yy, miałam bardzo długo i bardzo silne takie poczucie, że yy, istnieje jakiś taki porządek yy, prawny, polityczny, że być może ja go nie rozumiem, czy nie mam czasu, żeby go do końca zgłębić, ale że istnieje coś, czemu mogę ufać. I jeżeli chodzi o politykę w czasie pandemii, o to, co się działo z wyborami, kompletnie straciłam te złudzenia. znaczy, żyjemy w chaosie. I właściwie nie ma ludzi albo jest bardzo mało takich ludzi, którym mogłabym zaufać w taki sposób, że wiem, że ten człowiek ma jakąś wizję. To, to, to jest jakieś zupełnie takie nowe odkrycie, bo no, tak samo to, co się dzieje, z, to, to jest już jakby oczywiste i to, co się dzieje z, z prawem, z podejściem do prawa, że y, jeszcze dwa lata temu, trzy lata temu wydawało mi się, że ten szkielet zewnętrzny, hitynowy prawa, który nas otacza, no, będzie trudny do jakiegoś poprzesuwania czy zdekonstruowania. Tymczasem to się absolutnie... Stało.
1: Tak, tak, on został wysadzony w powietrze, a pandemia pozwoliła jeszcze po nim pozamiatać. To znaczy, prawda, bo, bo, bo pandemia, to, to wszyscy wiemy, powiem pana, dla różnego typu zakusów autorytarnych, czy, czy reżimowych, wręcz czy dyktatorskich. Jest, no, pandemia, wojna, każdy stan wyjątkowy jest, jest rzeczą niezwykle, niezwykle pożądaną. To mówiliśmy o tym wielokrotnie. Nie ma mojej zgody na to, że może się odbyć wesele na 150 osób, a równocześnie nie może się odbyć spotkania autorskie. Mm-hmm. A, I demonstracja się nie może odbyć yy, w tym samym czasie. Nie dlatego, że chciałbym je od razu robić, nie dlatego, że chciałbym robić tak, to Ale spod... że masz
0: poczucie pewnego jakby, no, porządku no, absolutne... intelektualnego, jak to działa. I prawda? w momencie, w
1: którym to, przysta- to jest zaburzone, no to kłopot jest jakiś gigantyczny zupełnie, nie, nie... jestem zezłoszczony, no ale wiesz, to tak <ślam> między nami Demonstrantów to lepiej na ulicę nie wypuszczać, a kultury to też lepiej nie wypuszczać, dlatego, że to jest najbardziej twórcza forma mm-hmm. opozycji. No to po co to odmrażać, nie? Mm-hmm. lepiej. Ale okej, okay, to, 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 to poza tym. Y- znaczy,
0: wiesz, jeszcze takie, z takich refleksji dotyczących pandemii, to yy, idea tego, że tworzymy rzeczywistość, yy, coraz taś idea, im jestem starsza. Yy, że, że tworzymy, że ją wymyślamy, że rzeczywistość jest czymś, na co się gdzieś świadomie albo nieświadomie zgadzamy. Pomagają w tym nam media, dyskusje, sieci, wymiany informacji i tak Bo przecież y, to jest tak, że y, przy, tym samym, y, przy tej samej liczbie zachorowań i śmierci chorych na, na koronawirusa kilka miesięcy temu, Nasz nastrój był zupełnie inny. Byliśmy przerażeni, nosiliśmy maseczki i jakby y, jakaś zmiana, jakieś czynniki, zmęczenie, mm, nie wiem, niemożność zniesienia stresu y, już dłużej spowodowała, że wychodzimy z tej y, y, i mamy takie poczucie jakby kończenia, wychodzenia z epidemii, mimo że twarde dane statystyczne wskazują, że ilość zachorowań i śmierci jest całkiem podobna jak, tak, jak się nie wtedy, czyli te dwa zupełnie inne stany, y, emocjonalne, intelektualne, wobec twardych faktów, są zupełnie inne. I to mnie nieustannie zadziwia, że skoro jest tak, że my się umawiamy w jakiś sposób, czy... Najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest to, że nie jesteśmy świadomi tych wszystkich czynników i tych przyczyn, które powodują, że widzimy świat tak, a nie inaczej, że... Zgadzamy się na takie jakby, przyklaskujemy takiemu racjonalnemu postrzeganiu rzeczywistości, że rzeczywistość jest wypadkową pewnych konkretnych, materialnych zjawisk, które można zbadać i zmierzyć. Jednocześnie kiedy ona nam się wynika i pojawiają się takie jakby... Wymyka. Tak. A co powiedziałam? Wynika. Aha, wymyka. To nie potrafimy... sobie uświadomić, co się takiego stało, jaka jest zmiana w tym, że my postrzegamy to zupełnie inaczej. Coś jest niepokojącego, wydaje mi się, że, nie wiem czy ja to jasno potrafię powiedzieć, ale, że w gruncie rzeczy nasz sposób myślenia, nasz umysł jest bardzo podatny na różnego rodzaju takie jakby w sugestie, yy, wciski, manipulacje. Łatwo nam coś
1: ogłosić. I my... Łatne,
0: tak, i łatwo jest nam w to wszystko uwierzyć. I potem te procesy są jakby niekontrolowalne zupełnie, iż nagle się okazuje, że to, w, co tworzymy, yy, jest coś kompletnie nieprzewidywalne. Ja całkiem ostatnio, żeby bo tak trudno mi to jakoś opowiedzieć, bo nie mam jeszcze tego przemyślanego do końca, ale pamiętam, że całkiem niedawno czytałam gdzieś we wspomnieniach yy, polskich socjalistów przed pierwszą wojną światową, że ci ludzie mówili, że paduje w społeczeństwie taki nastrój, jakby że wszystkiego mamy dość już, że wszyscy chcą jakieś zmiany, że to już się czuje, że to już nie może tak być. A dlaczego tak nie może być? No nikt nie potrafił tego zwerbalizować do końca. Ktoś podawał jakieś przyczyny, nierówność, nie wiem, brak niepodległości kraju, jakieś no, różne polityczne przyczyny, ale nastrój się robił taki, że jakby wszystkich ogarniał w Europie, że to musi doprowadzić to do jakiejś zmiany. I Równie szybko i równie zaskakujące, jak jak powstawały takie dziwne myślenia, tak samo równie szybko przyszła zmiana, nad którą ludzie stracili kompletnie kontrolę. I kiedy myślę o przyszłości, jakbyś mnie zapytał, to właśnie boję się czegoś takiego, że stracimy kontrolę nad własnymi umysłami, nad nad tym, jak patrzymy na na świat i że to może nas poprowadzić w jakimś kompletnie niemożliwym kierunku i to, że Ten ten brak, to to poczucie chaosu, które miałam w czasie pandemii, że przestają działać te wszystkie takie zewnętrzne, chitynowe pancerzyki, które trzymają to wszystko jakoś w porządku, jest bardzo niebezpiecznym zwiastunem tego jakby kompletnego rozmycia się reguł i pojawienia się idei, nad którymi stracimy kontrolę.
1: Nie, nie, nie chciałem cię pytać o, o przyszłość, ale skoro dozwalasz, to, 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 to zapytam. Nie chciałem pytać, że przyszłość, bo jeśli słuchacz jakaś cywilizacja pozaziemska, to będzie się śmiać w kółach, prawda? My, to projektujemy coś, co, co to pewnie się wydarzy inaczej. Chciałem cię zapytać, że przyszłość w takich kategoriach, a sama na to pozwalasz i jednocześnie to projekt, projektujesz to trochę nas. Spotk- Wyrażam niepokój. Tak, ale to jak przywołujesz tych, 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 tych socjalistów, prawda? Jeszcze z przed pierwszej wojny, czy, czy pierwsze takie ruchy. Ruchy, które zaczęły definiować klasy, nie do końca ufały Marksowi, ale jednak definiowały to, że to jest, te, te nierówności są na, na tyle poważne, że coś się musi wydarzyć, nie? że jest taka, jakiś wentyl musi zostać wypuszczony. To, to, co mówisz teraz, brzmi na tyle przerażająco, bo mnie się przypominają anarchiści, którzy od początku mówili: że Nie ma czegoś takiego jak jedna rewolucja. Rewolucja trwa cały czas, prawda? Proszę, bo tam marksyści zastąpiły jakobinów. No, to jest w skali ludzkości, jakie to ma znaczenie. I teraz to, co Ty mówisz, za taka, tym ta, taka złowroga Kassandra, ja, ja ją tu słyszę gdzieś, że, że właściwie, ok, z, z, z rewolucją, czyli z mojego punktu widzenia czymś chyba najgorszym, bo... Bo, bo tak jak ją znamy teraz, jak ją zna nasz wiek, czy wiek poprzedni, związany z ofiarami, tak? z jakimś ludobójstwem, z niewiarygodną, z inną niesprawiedliwością pozbawiającą życia i to, to, to z rewolucjami jest trochę jak z wirusem. On się uspokaja tak jak z grypą, prawda? No, Hiszpanka zabija 100 lat temu. tej żeby koronawirus nawet się nie zbliżył do tych liczb. Nie zbliża się na razie, tak? zdaje się trochę spokojniejszym. E, e, spokojniejszym e, e, wirusem. Natomiast e, 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 i, i potem to się uspokaja, co nie znaczy, że na grypę corocznie nie umiera ogromna liczba e, ludzi. I, e, jak się słuchałem się, pytałem, kurde, jeżeli ty masz rację, jeżeli masz rację, że twój niepokój jest uzasadniony, to z rewolucją jest dokładnie tak samo. Czyli ona się na chwilę tak jak między tymi Jakobinami a Marksistami czy leninistami, ona się na chwilę uspokaja. My ją trochę akceptujemy, inne światopoglądy albo ideologie typu kapitalizm troszkę ją oswajają, tak? zwiększają na przykład pola związane z zabezpieczeniem socjalnym tak? czy cywilizują się mówiąc, mówiąc naszym językiem, a w to nagle znowu, znowu wybucha i zaczyna zabijać.
0: Myślę, że my mamy traumę, trauma futurologów wszelkich jest taka, że jako jednostki, jako społeczeństwa nie potrafiliśmy przewidzieć II Wojny Światowej i Holokaustu. I że często wracam do tego myślami, do tego pojawiła się w Polsce też taka książka, ten 39. I wiele razy od dzieciństwa sobie zadawałam pytanie, jak to możliwe, że ludzie nie wiedzieli, w którym kierunku to może pójść, że nie było też takich narzędzi, żeby to zbadać, jakichś socjologicznych, historycznych. I że jak to było możliwe, że to się stało i że właściwie ta trauma um, tej bezradności wobec dziejów, że nie umiemy czytać, że nie umiemy przewidywać, gdzieś jakby już mamy ją w, w, włożoną, jakby wstrzykniętą w naszą kulturę. I taki brak odwagi do tego, żeby myśleć o, o przyszłości, ponieważ tak strasznie się sparzyliśmy. Właściwie jakby ludzki umysł został ośmieszony w ogóle. tą. Tą, tym, 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 tą nieświadomością tego, do czego, do czego mogłoby dojść i do czego doszło w gruncie rzeczy.
1: Co ciekawe, bo zwróć uwagę pewnie zwróć uwagę, że to się jednak stało już po doświadczeniach i rewolucji francuskiej i rewolucji sowieckiej. Tak, czyli czyli, czyli na, po, 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 powinniśmy mieć. A może, a może po prostu tę nieprzewidywalność sobie już, wiesz, to, to oswoiliśmy. Tak, oswoiliśmy nie, wydaje, nieprzewidywalne. Dzisiaj... Ale, ale jeżeli oswoiliśmy nie przewidywalne, to czemuś tak boimy tego koronawirus? Potrafi, po, powinniśmy go potraktować jako następny element na, na, na drodze zawsze nieprzewidywalnej historii. Dlaczego my tak potrzebujemy tych ram czasowych, o których mówiłaś, prawda, że tak potrzebujemy, no powiedzcie nam, to będzie za... Ta, w tak, maju by... się skończy, w czerwcu
0: się, Słuchaj, się skończy? my no, należymy do takiej kultury, tak byliśmy wychowywani, jesteśmy, jakby tkwimy cały czas w oświeceniu, tak. Przynajmniej większość z nas yy, została nauczona czegoś takiego, że światu można zaufać, że istnieją pewne narzędzia, jakim jest nauka na przykład, która to wszystko kontroluje, jeżeli nie teraz, to za chwilę, ponieważ nauka się rozwija i my uczestniczymy w takim procesie zwanym postępem i że wszystko jest, jakby powiedzieć, dzisiaj ogarnięte, czy potrafimy ogarnąć to wszystko. I jeżeli się zdarza coś złego, coś chaotycznego, to to są takie erupcje miejscowe, lokalne, które ogarniają nas, ale my też bardzo szybko je próbujemy zepchnąć, zapomnieć, wyprzeć i idziemy dalej w tym wszystkim. I myślę, że jest bardzo znaczący ten moment y, uczestniczenia w tej epidemii, kiedy pojawiały się głosy speców w telewizji, którzy mówili, no nie wiemy jak to będzie. No może przyjść jesienią, a może wrócić, ale też może nie wrócić. Miałam wtedy takie poczucie, że te, te drobne takie wywiady z naukowcami nagle, że, że, że po prostu Są jakimś takim ładunkiem wybuchowym, gdzieś podłożonym mikroładunkiem, który rozwala całą tę konstrukcję takiego zaufania do świata. Bo właściwie wracamy do sytuacji człowieka, który żyje w średniowieczu, właściwie kiedy jutro jest niewiadome, nic nie jest wiadome. Wiadome jest może jakaś taka prosta struktura społeczna, pana, chłopa, niewolnika, Żyda w tym wszystkim. Każdy ma swoje miejsce, nie ma możliwości wyjść, ale to jest raczej... Pewność oparta na, na, na klatce, na niewoli. To niewola Ci daje tę pewność, ale. i, aha, i tutaj wracamy właśnie do takiego takiego, m, tak, takiego punktu patrzenia na rzeczywistość, który. Y, no, bardzo możliwe, do którego się trzeba będzie przyzwyczaić, ale to jest coś zupełnie nowego. Jeżeli tak jest, to być może to jest ta zmiana paradygmatu, które, na który tak wszyscy czekają i tak się spodziewają, że, coś się, że, 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 że przychodzi jakaś zmiana, świ- świat, który się pojawi za chwilę, będzie jakiś zupełnie inny. Prawdopodobnie dla nas będzie ta zmiana szła w jakiś taki ewolucyjny sposób, nie rewolucyjny ale że jakby zmieniły się wektory tej przestrzeni, w której żyjemy.
1: Ale jeśli się dobrze rozumiem, to to, chichoczę sobie teraz Sokrates z z tą intuicją o niewiedzy, prawda, która daje wszechwiedzę, (ślam) (ślam) albo (ślam) odwrotnie, że że potrzebowaliśmy w tak, jak mówisz o tych mikroładunkach, że że, że tak fokusowo, nie? tak Ludzie, którym do tej pory ufaliśmy lekarze, ufaliśmy im nasze życie, tak, idziemy do lekarza, na no, ratowo życie. I oni, z, po, pomijam tych zaprzedanych diabłu, czyli polityce, ale, ale, ale ci, ci, którzy z najlepszą swoją wiedzą i uczciwością i przestrzegając przysięgi są mówią, nie wiemy. No właśnie. Nie wiemy.
0: I to wirus urasta do takiego do rangi bardzo mocnego symbolu, ponieważ wirus. Kto jakaś znajoma mnie ostatnio pytała i mówi, jak to przecież na wirusa trzeba wziąć antybiotyk. I znowu antybiotyk się staje takim symbolem jakiegoś remedium, które stosowaliśmy nadmiernie i z taką chęcią. I, I nie wiem myślę, że pokolenie naszych rodziców wychowało się w takim, że na wszystko jest jakiś antybiotyk, prawda? Tu cię boli, tam cię boli zawsze jakiś antybiotyk, ponieważ oni doświadczali tego, że na gruźlicę umierały tysiące ludzi, pojawiła się penicylina i były jakieś choroby, które niszczyły kawał... no, ogromne ilości populacji, pojawiały się jakieś antybiotyki, czyli ten antybiotyk jako symbol z drugiej strony wirus, który mówi, kochany w antybiotyku, nie działasz na mnie, jestem poza twoją kontrolą. I w ten sposób ten wirus jest taką symboliczną, mikroskopijną cząstką, nad którą my, ludzkość, z tym całym swoim postępem, oświeceniem, nagle nie ma kontroli. I on się pojawia i znika, wróci albo nie wróci, ma gdzieś nasze połączenia lotnicze, ma gdzieś wielkie konsorcja, jednych ludzi skazuje na cierpienie, innych tajemniczo omija, nie wiadomo właściwie dlaczego. Zmieniają się polityki wokół tego, tej, tej małej, symbolicznej cząstki wirusa, dzieją się różne niesprawiedliwości itd. itd.
1: Bogacą się ci sami.
0: Bogacą się ci sami. Ci sami idą do pracy, zjeżdżają do kopalni i chorują.
1: Popatrz, przecież dociera do ciebie z taką taką siłą jak do mnie dotarło, że że te wszystkie intuicje horrorów, zombie przede wszystkim, ale oczywiście nie tylko. Że to to nieożywione małe małe coś, którego my, my jesteśmy nosicielami my zarażamy innych. ja Nie ma znaczenia, jaki jest łańcuch wcześniej, tylko ja się zaraziłem, prawda? Czy... Banał, wszyscy wiemy. No, w języku jest taka fraza, jak nosiciel wirusa. No? Są nosicielami wirusa. Jakby się okazało, po tej Hiszpance nieszczęsnej, która no, na taką skalę, no to, no, to, no to wtedy wszyscy możemy być. To znaczy, że żywiciel, my żywiciel, yy, Dobrze, posunę się za daleko, ale chcę powiedzieć, broń też jest nieożywiona. To znaczy, my, my wyciągając broń przeciwko drugiemu człowiekowi i yy, zabijając go, robimy to również. Yy, yy, to są sytuacje, te, pamiętasz tę intuicje kina Gorzla z lat 60-tych, nagle to, zmienione te stare anturaże średniowieczne, nie? krypty, duchy i nagle się okazuje, że lalka może zabić. albo albo matka, albo dziecko, coś coś najbliższego. Zawsze szukaliśmy dlatego takich kulturowych wyjaśnień, bo to to było opętanie, tak? Szukaliśmy, cały czas dążymy do tego, żeby ktoś nas zwolnił z odpowiedzialności za za, za masowe morderstwo innych ludzi, a a ten mały skurczybyk nam nie daje szansy, to znaczy, jeśli Państwo nas oglądacie, to znaczy jakoś daliśmy radę, ale jeśli nie, to jest tak, że ja myśląc o sobie, czy ja o, tym, o tym wszystkim, o czym ty mówiłeś wcześniej, myślę też o tym, czy ja, czy ja, czy ja naprawdę w tej chwili nie jestem nosicielem broni po prostu. I nie robi komuś tak, gigantycznej ale krzywdy. Teraz
0: zobacz, jak ten, ta mała cząstka, zwana wirusem, przeciwko wszelkim antybiotykom świata, jak ona zmienia pozycję człowieka w kosmosie. Przypomnij sobie tego antroposa Leonarda da Vinci, tego pięknego człowieka, oczywiście mężczyznę, prawda? No, Rozpostartego na proporcjach Wszechświata. I teraz taki mem można w ogóle stworzyć i on ma tam sobie tego wirusa. I kto tu rządzi, można powiedzieć. To wirus jest tym, co używa nas jako pewnego kontenera, jakiego pojemnika do tego, żeby realizować swoje różne cele. A celem wirusa jest co? Po prostu powielanie się, prawda?
1: Wiesz? Bo ja nie wiem, co jest Wydaje
0: mi się, że tak. Że, że, znaczy że, trudno zakładać jakiś sens, ale Ale jeżeli, że jego
1: siła jest tylko w tym, ale potężna siła, jak widzimy, aby się w nieskończoność yy, powiela. powielać?
0: Ale wydaje mi się, że ta, ta, ta cecha powielania jest y, charakterystyką życia. Yy, nie, nie wiem, jaki jest cel wirusa. To jeszcze bardziej, jeszcze jest bardziej niepokojące, że nie wiem, o co mu chodzi, że nie potrafię nadać temu sensu jakiemuś. Bo gdybym znała cel wirusa, to mogłabym wywołać wojnę. Powiedziałabym, swoje cele oznaczyłabym jako inne, przeciwne i po prostu rzuciłabym rękawice. A ponieważ nie wiem tak naprawdę o co mu chodzi, to to jest najgorszy rodzaj wrogiego spotkania, ponieważ nie, 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 nie rozumiem całej tej logiki. Tutaj pewnie nie ma żadnej logiki, to jest jeszcze bardziej niepokojące. Więc jeżeli mówię o zmianie paradygmatu, w którym być może dzisiaj uczestniczymy, a on się dopiero zacznie w przyszłości rozwijać, to też jakiś rodzaj takiej ontologicznej detronizacji człowieka ze swojej pozycji, z tego antroposa, który jest miarą wszechświata. Czemu? Myślę, że zawsze tak działały epidemie. No, no właśnie, ale czemu nie miałoby to się wiesz... wcześniej
1: stać? Nie? Czemu to by się nie miało stać przy milionach ofiar epidemii wcześniej? Nawet za jakieś... Jakiś... Ależ to
0: się działo po epidemii myślisz... no. odrodziły się. przecież dzisiaj mówi się zupełnie y, jasno o tym, że te wielkie epidemie w Europie doprowadzały do tego, że w ich y, y, rezultacie zmieniały się. Na przykład upad feudalizm, pojawił się y, kapitalizm. I że um, ludzie, zaczęli, naukowcy zaczęli, historycy, badać te y, wpływy ekonomiczne w takim długim trwaniu i w szerokiej skali epidemii na, 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 na rozwój świata. Ewidentnie y, dżuma, ta w średniowieczu, która wybiła, zdaje się, dwie trzecie populacji Europy, y, po jej odejściu Europa była zupełnie innym kontynentem.
1: No, tylko że
0: my nie doświadczamy każde, tego bo tak. Każda, śmieć no każda tak.
1: śmierć masowa zmienia od świadomości, a później po, po wszystkie konsekwencje praktyczne, techniczne, ekonomiczne i każde inne. Czy Twoim zdaniem to, że to właśnie w okresie pandemii czy epidemii he, morderstwo przez białych policjantów, czarnoskórego Amerykanina zostało mocniej...
0: Odebrane? Tak,
1: mocniej o nim usłyszeliśmy. Przecież to nie jest pierwsze, nie ostatnie zamieszkiły zawsze, było ich bardzo dużo. Teraz odnoszę wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia ze złączeniem tych dwóch zmian paradygmatu, znaczy może inaczej, z jedną zmianą paradygmatu i z drugim stwierdzeniem dość. To skoro on się zmienia, to my musimy też inaczej, inaczej zareagować na, na morderstwo. I że wszystkie ruchy społeczne teraz albo ruchy antyczemuż, mogą się radykalizować właśnie przez fakt, tak jak ich reżimy, tak i reżimy, takie ruchy społeczne no i myślę, nawet ruchy demokratyczne.
0: Jesteśmy w jakimś, przez ta pandemia nas wyposażyła w jakąś taką większe poczucie kruchości własnego, własnej egzystencji i też wydaje mi się jednak, że większej solidarności, ja, ja to czuję przynajmniej, że wszyscy jesteśmy ofiarami, boimy się, mi się wydaje, że też tutaj w tym przypadku ogromne, rażące wrażenie i impakt w ogóle zrobiło to, że ludzie mieli komórki, że nagrywali, że byliśmy świadkami Naucznie. chyba pierwszy raz na taką skalę w historii w ogóle człowieka, że miliony, miliardy ludzi były świadkami tego, jak jeden człowiek zabija drugiego w świetle prawa. W najbardziej Rozwiniętym kraju, który też na dodatek większość mieszkańców Ziemi zna bardzo dobrze z produkcji Hollywood, czyli ma jaką, jakieś wyobrażenie na temat tego, czym są Stany Zjednoczone. Więc to był szok na, na, na wielu poziomach. I, no i przypomniał to, co też, co też dostrzegamy teraz tutaj wszędzie wokół nas, co jest, co, co jest aktorem w tym, w tym w teatrze pandemii, mianowicie. Podkreślenie ogromnych nierówności między ludźmi. Tego, że jedni sobie radzą, bo mają kasę, a inni muszą zjechać do kopalni do pracy. Ale wiesz, jeszcze jak my tak mówimy globalnie, to wydaje mi się, że też jeszcze chyba nigdy nie było takiego momentu w historii człowieka, że wszyscy mamy świadomość, że możemy coś zrobić. Bo ludzie ludzie żyli w ogóle przez te ostatnie wieki z takim jakby poczuciem fatalizmu. No tak jest, no tak Bóg stworzył, no tak, tak to właśnie kobieta, no kobieta jest taka właśnie, zawsze tak, było. zawsze tak było, zawsze tak robiliśmy i tak po prostu zostało skonstruowane. A teraz, dzięki temu, że rozpoznaliśmy na czym polega no, problem z klimatem, że y, wzięliśmy to na klatę, to mamy takie poczucie, że możemy coś zrobić, to jest strasznie stresujące bo w jakimś sensie historia nas przyzwyczaiła do tego, że jesteśmy jej ofiarami i że jesteśmy, no musimy się jakoś ratować. No pojawił się ktoś, kto zrobił wojnę i w ogóle tutaj. I zawsze jakoś byliśmy tacy mało, no nie, nie było możliwości wykazania się jako, jako człowiek. A teraz na każdym spoczął jakiś taki rodzaj, ma, ma, malutki kawałeczek tej odpowiedzialności.
1: Zmartwiecie na noblistach większych. Na noblistach
0: większy. Na noblistach większy.
1: A z tym, jak ty słyszysz, jak się to mówi na no, bliska, to co sobie myślisz?
0: Cały czas mam Wisławę Szymborską
1: <głosy> w głowie. tego. <Nie> <głosy> A Jeszcze byśmy gadali. Karty się kończą. Operatorzy zasnęli.
0: Da się coś wyciąć z tego?
1: Wytniemy z tego z te trzy najważniejsze dane o ludzkości.
0: Dzięki.